0: Velkommen till Grenland Friteaters podcast. 1980. En krise som ga nye muligheter. Med utgangspunkt i året 1980, som var en omskiftlig tid i Grønland Friteaters historie, med mange nye impulser, snakker Tom Hovindbørle med Trond Hannemyr og Tor Arnur Skin om hvordan teatret gikk fra å være en vanlig teatergruppe, till och bli ett experimentellt teaterlaboratorium med mange internationella förgreningar. Tom Hovunbølle är författar, filmskaper och journalist bosatt i Porsgrunn. Trond Hannemyr är konstnärlig ledare for Porsgrunn internationella teaterfestival og Tor Arne Ursin är regissör. Trond och Tor Arne är mångaåriga medlemmar av Grenland friteater, som de var med och starte i 1976. Ja, da sitter vi i teatersalen på Grønland Friteater med Toran Ørstin og Trond Hannemyr og mig Tom Hovindbøle. Og det var med å stifte Grønland Friteater i 1976, men allerede i 1979-80 så var det en helt reell risiko for at Grønland Friteater kunne gått over i historien. Fortell litt om de første årene og... Hvordan det kul kulminerte med med en rekke omstendigheter som ledet opp til det som er blitt Grønland Friteater i dag?
1: Først så var vi egentlig en stor gjeng det siste året de fleste av oss gikk på gymnasiet som var amatører og startet Grønland Friteater. Og jeg tror det var en veldig sterk opplevelse i fall for mange av oss å lage den forestillingen eh uh, men svike på skolen som gjorde at vi alltså ville fortsätta. Och då vi så begynte professionellt uh, fra eh uh, ja från bynstan 1978 så uh, så satte vi oss som mål att bli professionella och uh, eh både lagde vi en försläng, men vi gjorde alla de andra tingen. Vi skaffade oss et lokaler, vi skaffade oss kontor. Åh, oh, husker det som liksom det så det, det, det å sitte her på kontoret og løfte av røret og si, «Hallo, så var det var summetone, det var et eget telefonnummer, og eget brevpapir, og vi kjøpte en svært turnébuss, og, og vi reiste rundt i he absolutt hele Norge på turné med den foresningen, og vi var blitt kjempedrilla, og vi var blitt profesjonelle, og når da vi var ferdige med det i 1979, så hadde vi egentlig gjennomført alt vi hadde satt oss fåre. <gå> vi var liksom på en måte og kommet til veis ende i det kapitlet i hvert fall, og plutselig så var det ikke da med en gang i hvert fall noen som hadde noe samlende forslag om hva skal skje nå vidare. Så i begynnelsen av 1980 så, så begynte ting å løse sig ganske mye opp, og det kunne jo egentlig bort ha helt opp. Og vi ble Spred, litt for alle vinner. Høsten 1980 så var vi til del spred for alle vinner på forskjellige deler av kloden. Men i den perioden så fikk vi jo da samtidig mange nye impulser. Ja, det i 1979 så var
0: det i Holstebro som gjester av Teater Odin på ISTA-festivalen der, og Eugenio Barba ønsket at dere skulle være vertskap for en, et seminar uh, her i Porsgrunn?
2: Ja, det var jo et, det var jo et enormt kikk å komme ned på ISTA der uh, på Odin Teatret. Eller var det, det var jo ikke ISTA, det var et, et, et uh, gjestespill med Darjofo. Uh, og egentlig ikke hans gruppe, det var bare Darjofo i Holstebrohallen. Uh, når vi kom inn mot den inn mot Holstebrohallen, så kom vi i vår Mercedes-turnébuss, eh, og så stod det liksom 400 makende turnébusser fra hele Europa på den parkeringsplassen. Det var veldig kult, for det var liksom sånn, wow, vi er mange. Det er ikke bare oss, det er, det er utrolig mange av oss. Det var en veldig sånn følelse av å være en del av en bevegelse. Og selvfølgelig var det, Helt fantastisk eh, å overvære Dario Fos eh, kjempelange, flere timer lange foredrag, hvor han gjorde utdrag av Mr. O'Buffo, han visste hvordan han jobbet med tekstene, hvordan han inkorporerte musiken, fra gamle arbeidersanger og arbeidssanger in i forestillingen og snakket om disse her tingene. Det var, helt, det var en utrolig flott dag. Uh, og når han da satt på bordet ved siden av oss på pizzeriaen og spiste etterpå, så var det liksom fullkomment. Men uh, den kvelden, eller var det dagen etter, Thor Arne, så kom i hvert fall Eugenio og, uh, og sa, kan ikke dere komme her, jeg har et forslag. Du husker sikkert akkurat det bedre enn meg.
1: Ja, nei, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror jeg husker det litt alleredes. Men, men, det, men det er et riktig det med Darjo Fou var en stor opplevelse, men... Jeg hadde reist ned litt tidligere å til Olsebro, og egentlig så hadde jeg vel det spørsmålet om, men jeg lurte på om jeg skulle spørre om få bli elev på Odin Teateret. Men så, så hadde Lars Steiner sagt at han også ville være med, så han ble med, og da kunne jeg, da kunne jeg liksom ikke spørre om det. <laughs> så det, ble, det ble umulig. Så, men, men jeg spurte noe med, om, om jeg kunde gjøre noe sammen med Odin Teateret. Og Ergino Barba er virkelig en mester i å kombinere og få til, folk til å jobbe. Sånn, ja, yeah! du kan være med på de første utgavene av ISTA. Men hvis vi, hvis vi da lovte at vi skulle arrangere et seminar med altså ISTA, som den internasjonale skolen i teater og antropologi, og det å arrangere det seminaret i eh, Porsgrunn, det ville da bli et enormt stort organisatorisk og økonomisk løft for oss. Så jeg lovte att jeg skulle gjøre det, eh, sammen med Elsa Kvamme fra Oslo, som var leder for Saltkompaniet. Og, eh, og så skulle jeg få lov til å være med på en månedsseminar i Vesttyskland i Bonn, eh, med alle disse store mesterne fra ISTA. Så så då fick en, en då der. jag mm. Men för vi går videre, vad er teaterantropologi? Teaterantropologi er studier av människa i en teatersituation, heter det sig. Så det går väldigt mycket på att försöka förstå vad vad ska säga det vetenskaplige, det vetenskaplige grundlage för skuespillerkonsten, det psykologiska, men det fysiske, biologiska og kulturelle grunnlaget for skuespillekunsten. Og Eugenio så veldig mye etter lovmessigheter i skuespillekunsten og i måten å innøve skuespillekunst og utdanne nye skuespillere.
0: När de genomförde jo ista i 1980, uh, vad skedde i Porsgrund i under den festivalen?
2: <laughs> eh? Nej, alltså jag jag det motsatta höre det Torne säger, för uh, man husker ju ting så olika. Han husker sin versjon. Det der med din avtale med Argeni og sånn, det visste jeg ikke faktisk ikke om før nå. <laughs> så det var interessant. Vi påtok oss en masse arbeid, ja. Mm. Og Torane var i Bonn. Men så skulle jo også vi andre, Lars var i Stockholm, husker jeg. Det, det ble jo til en historie for han. Og jeg var i Holstebro på Istad. Og så skulle vi arrangere vårt i Porsgrunn. Det viktigste for mig som skjedde i forbindelse med ISTA, det var jo at jeg var på dette, så Sanjukta Panigrai, og Imade Tempo fra, altså Sanjukta fra India, og det, Imade fra Bali, det var folk fra liksom alle disse kulturene, og jeg satt hele dette seminaret gjennom. Fantastiske kunstnere, utrolig flott å se, men jeg tenkte, hvordan? skal jeg kunne bruke disse tradisjonelle dansene inn i et arbeid som er et, som er et teateruttrykk for mig. som forteller meg noe som, som, og ett publikum som jeg skulle spille for noe men så var det en, en langhård svenske som hang litt rundt og satt litt rundt og pratet i krokene og var veldig charmerende, hyggelig fyr og det var alltid livlig runt han og uh, siste dagen så uh, så sier Eugenio, så vil jeg gjerne presentere min gode venn Ingemar Linn, uh, som er mime. Og så kommer den der hippie, svenske hippien opp, uh, og plutselig så går et lys opp for mig, at dette knyttet jo an til det, men det var også et, et moderne uttrykk som jeg kunne forstå. Uh, og da kom jo... Etter det så kom Ingemar opp og var i første omgang her under ISTA og viste sine arbeidsdemonstrasjoner her, men det var jo også et, starten på et langt samarbeid. Mm. Særlig mellom Tor Arne og Ingemar som, som resisjører, men det at, det at vi traff Ingemar ble viktig for gruppa.
0: Mm. Mm. Fordi i løpet av 1980 så gjør dere selv en Dario Foo-forestilling?
2: Lars Steinar gjorde, og sammen med Tor Arne gjorde Jøglerens fødsel fra ja, Mistero Buffo. ja. Mm -hmm.
0: Og litt over en uke senere, så er det den første forestillingen med Sjak Ludo.
2: Ja, det der var jo en sånn periode som, som var liksom, hva pokker gjør vi nå? Mm. Jo, det ble ista, det ble sånne greier, vi letet etter noe, og, og Lars Steiner og Trarne ville gjøre, gjøre de Darjofo-tingene. Lars foreslo for meg å lage noe for barn. Uh, og det synes jeg var en ganske god idé Vi begynte liksom et helt annet hjørne Enn det som etter hvert ble i Schack For vi bynte med Harald Sverdrup tekster Og liksom lese dikt for barn og, Men så måtte vi liksom gi det litt liv Og så, ja, så tok det etter hvert en helt annen retning uh, Også etter at Tororne kom in som regissør Og vi begynte å se liksom mer på den klassiske klovnen Og bla 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 uh, I alle fall så ble det Schack Ludo Uh, som hadde premiere i 1980. En, år,
0: 1980 en gang, 1980? 1980. 28. august 1980. Sier du det, ja? ja. <laughs> Takk for å bli snøtt. <laughs> ja, jeg,
1: jeg husker det der så sånn at uh, Lars og Trond hadde egentlig laget en forestilling og det hadde til og med et program og den het noe annet. Um, og Fra så, oss
2: til dere. Stemmer, det heter det.
1: Ja. Og det programmet har vi liggende sted nå. men uh, så kommer jeg og så på det, og så var liksom sånn at de unge kjeda seg litt. Så da foreslo jeg at vi skulle, skulle forandre litt på forestingen. Og så, så bynt vi på det. Men så underveis i det arbeidet, så tenkte jeg at vi skulle gjøre noen publikumsprøver. Og jeg husker at vi reiste ut i, på skolen i Bjørkedalen eller i Okklungen, og så visste vi noen utdrag av foresningene. Det gikk ganske fint det, men etter at vi hade vist selve foresningene, så var det så kort at ungene ville liksom ha noe mer, og så da satte Lars og Trond i gang med å demonstrere sånn klovneslossing. Det var sånn, liksom når, når du feiker at du slår til en og siden, og så gikk det sånn. Og det gikk jo rett hjem, ikke sant? Det, og, og ungene syntes jo det var så moro, O och när Lars och Trond datt på Gårdev och läckte att de slogs så sånn, det, det det var liksom topp. Så det var en väldigt inspiration för sig det så drog vi hem och så lagde vi en massa nummer med slossing og så vidare sån. Och de fysiske tingna det blev ju det är egentligen grundlag för de flesta scener i Charlotto siden
0: mm. Det er ju Fremdeles vel den mest spilte forestillingen Som friteater har gjort
2: Ja, det det? den ligger i vart fall sånn Sammen med Fritjof Omlusen Rundt 400 forestillinger ja. Shaco, jeg, vet, jeg vet at Shaco Ludo spilte i 13 forskjellige land ja. Og det er ikke så gærent
1: Nei, det er jo <laughs> Jeg tror det, det, det var i hvert fall sånn at uh, De skulle gjøre noe sånn uh, Remake eller noe sånn siste forestilling Og tog tok fram det der kostymen det, det var blitt helt sånn kostymen som var svart ut, som var helt grå, ikke sant? Og så var skuespilleren også kanskje blitt litt mer grå, men det, men det, Når var det siste forestilling med Jacques og Ludo? Siste,
2: egentlig, forestillingen var uh, på aller første PIT, altså i uh, juni 1995. Det var siste gang vi spilte hele forestillingen. Da mm. mm. har det blitt noen sammenhenger, sånn jubileumssammenhenger og sånn, hvor vi liksom har gjort 2 minuter og sånn. Ja, men det var siste gang vi spilte Sjakko Ludo.
0: Nettopp. Dere ruller kanskje ikke så mye rundt på gulvet mer.
2: Ikke jeg i hvert fall. <laughs>
0: Men uh, i, uh, i 81 så har det premiere på en slags arbeidsdokumentasjon, en slags, arbeids, uh, slags uh, uh, workshop-improvisasjon som heter Petimento, som du har... Tor Arne kalt uh, kanskje den viktigste forestillingen som dere har gjort. Fortell mer om den, og ja, ja. hvordan den kom
1: til. Ja, jeg har sikkert sagt det, for det uh, fordi uh, altså, i denne perioden hvor, uh, i 1980, hvor vi var fra hverandre, og vi fikk veldig mange nye impulser, så, så gikk det jo egentlig i retning av at alt skulle oppløse seg. Og... Um, Lars Steinar og Eva som de var ute i junglen i India for å katakali og vi var ikke egentlig sikre på om de var medlem av Grenland Friteater altså vi hadde jo ikke det var jo ikke så stramt organisert og Trond var ikke, var vel ikke egentlig heller liksom sånn helt strengt tatt med og Lars sa at nei, nå orket ikke han men han hadde egentlig lyst til å finne på noe annet og da var jeg, liksom, da, da var jeg nødt til å finne på noe um, fordi for mig var det på så utrolig viktig at, uh, at uh, denne gruppa skulle fortsette, for hvis ikke, tror jeg jeg hadde, hadde visst hva jeg skulle gjøre. Uh, så da fant jeg på å prøve å samle ansamblet uh, til lage en forestilling med utgangspunkt i amerikanske kriminalvormoner, med Dashiell Hammett og Raymond Chandler. Uh, og jeg husk, jeg, det, det jeg husker aller best med det, det var at vi sendte Telegram til India, på engelsk sån uh, please call home stop <laughs> new performance project stop og så gick det 2 dagar och så ringte den där uh, telefonen på kontoret ikk så hörde det sån lång portasjö <laughs> hallo och då hade Lars Gunnar och Eva då hade de gått en hel dag för att komma till närmaste telefon som var en sån liten bu som liknade på en på stöles men en utedass som stod ett landställe ute i Ungern där og da var det jo, det var helt liksom tåreråp. Ja, ja, vi kommer, vi kommer, ja, ikke <laughs> Men det var jo på en sånn samling i bånd, da. Eh, og så så kom de hjem, og så startet vi på skulle lage en ny forestilling eh, i begynnelsen av 1981. Og det, altså, det var det var veldig spennende. Det var en ny måte å tenke teater på. Det gikk jo i grunn forferdelig dårlig til å begynne med. Vi eh, fikk jo ikke laget noe men skuespilleren ble innmari gode til å trene og ble veldig fysisk og, i det hele tatt. Eh, men det var først da Ingemar Lind kom i eh, begynnelsen av april 1981, at han virkelig satt oss på sporet av hvordan vi kunne bruke improvisasjon til så sette sammen en forestilling og hjalp utrolig mye for å få den forestillingen på beina. Men ja. når du sier den arbeidsdemonstasjonen, det var jo egentlig første versjonen av forestillingen. Det var bare det at jeg visste ikke hvordan man skulle lage ferdig en sånn montage av en forestilling <går> fra A til A. Så derfor så presenterte vi det som en arbeidsdemonstasjon, sånn at vi visste noen tekniker først, og så hadde vi en halvtimmes materiale som vi forestingsmateriale som vi visste til slutt.
0: Ja, for det ble jo forestillingen av Over, mm. som hadde premiere i 280. Mm. Uh, men tilbake til Ingmar Lind, hva var det han lærte dere sånn i forhold til improvisasjon og det å tänke struktur og dynamikk uh, i teatret?
2: <laughs> jeg, 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 jeg tror sikkert Tor Arne kan si mer om vad han lærte oss sånn rent fagmessig, men han lærte oss, han lærte oss noe med holdninger. Uh, fordi at fordi at vi hadde overtatt en litt sånn Odin-teater, innbillig jeg meg, steinar militærdisiplin, som var en slags strategi for å overleve, og at vi skulle i hvert fall begynne på jobb halv sju, sånn som arbeidsfolk gjorde. Og selv om vi var en liten gruppe med mennesker som selv bestemte over oss selv, så jeg bodde i blokkene på stridsklev og måtte liksom da ta, ja, ikke sant, vi skulle begynne syv, Uh, nei, men den, hvis jeg tog ti over halv syv bussen Så var jeg ti over syv uh, I huken liksom, på teater Nej da måtte jeg ta ti over seks busser <laughs> altså, Vi var der Ikke sant uh, Og så var det liksom bare på med trening Altså trenet vi i mange timer Så liksom Hele det der lokale vi jobbet i Var klissvått Så det drøpte av taket omtrent uh, Men vi kom jo ikke noe videre med det vi, Som Tor Arne sier, vi ble jævlig gode til å trene ingen mm. uh, Ingemar lærte oss no nok en litt annen mer leken holdning uh, som ikke hadde mindre disiplin i seg men det var en disiplin som det var mye mer glede over og som, uh, og som på en måte førte mye mer fremover uh, sånn som jeg husker det
1: Ja, altså det som er litt vanskelig å forklare i dag men, eller å vite i dag er på den tiden så var det mange teatergrupper som var veldig gode til å trene gjøre en type akrobatisk trening som da på en måte var det blitt introdusert av Grotowski gjennom sitt arbeid, men også videreutviklet av Odin Teater, og så var det veldig mange som kopierte. Men, men vi var interessert i å lage teater vi ja, lage forestillinger som hadde en annen type uttrykk. Vi var ikke interessert Vi skjønte jo at selv vi ble gode til å trene, så ville ikke vi bli sirkusakrobater. Men det var mange grupper som ikke helt visste, altså bidrar denne treningen egentlig til å gjøre oss til bedre skuespillere? Og det var noe av det første som, som Ingemar satt i gang med, var så altså vise sammenhengen mellom träning og improvisasjon, trening og skapingen av materialet til en forestilling, og trening og forestillingen selv til syvende og sist. Uh, og han var en mester på det, uh, virkelig uh, den som kunne forklare hvordan alle disse tingene hang sammen. Og ikke bare forklare det, men vise det. Uh, og han uh, var en som både hadde det teoretiske grundlage for detta, men han kunde også utføre disse teknikkene fysisk uh, selv. Og det var en fantastisk uh, resurs.
0: Mm. Fordi, som jeg forstod det, så var det jo ikke bare sånn at dere dro ut og var med på seminarier og workshops andre steder. Dere fikk jo disse fagpersonene til Porsgrunn, mm -hmm. til en liten arbeideby eh, uten noe spesielt stor eh, kulturell ballast på den tiden, eh, og... Stener at gå på, som er boken til Ingmar Lind, den ble jo til mer eller mindre her, gjorde den ikke det?
2: Ja, den begynte, begynte jo her, og veldig mye av materialet som etter vart ble til boka, ble jo nedtegnet her, det var jo den serien som vi gjorde i 81 fire seminarer om skuespillekunst med Rysha Sjeslak eh, altså Grotovskis myteomspunne skuespiller ja. <laughs> og Renna Miretschka eh, og Ingemar og Sigmund Mollig
1: Han kom senere Han kom senere, også, senere
2: ja. Torger Vettal mm.
1: Mm. Fra Odun Teatret ja. mm. Nei, men altså jeg, jeg tror jeg må si at uh, Da er jo Eugenio Barba som uh, Som har virkelig en finger med i spillet Fordi um, Eugenio er en mester i å organisere ting <laughs> Og det er nok noe av det som trons av men verkligen på den gode måten alltså han har en generalissimus och får fort troppebevegelser och folk och olika eh, gå ut på flanken där och då rycker fram och framryckning i mörker här och en amfibieoperation här och eh, verkligen på det store plan. Eh så efter ista så han lovade mig han skulle organisera så han Jeg kan organisera en serie med seminarer for dere. Og det han som fikk all de folkene her til å komme. Og jeg fikk også, uh, som personlig veileder, eller mentor Torge Vettal fra Odin Teatret. Og jeg har på det. Uh, tenkt på det siden. Tenkt på det nå i det siste. Mm, Torge har død også for en del år siden. Men altså han, jeg tror jeg snakket med Torge på telefon nærmest hver eneste dag i to år. <laughs> Og um, det och så har han en sån alltså det och så har en sån tålamodighet och interesse og glädje över att göra dessa tingna men men torge var sån väldigt motsatt personlighet och försökte ha med och no ja det ordnar sig säkert han och säger ska du sprälla något Ja men du får pröva alltså han, han var väldigt rolig och hade varit ute en vinterat för men men når det gjelder boka til Ingmar, ja, Ingmar hadde lyst til å lage en bok og sa det med en gang, kan vi lage liksom, en dokumentasjon av dette seminaret? Og vi hade jo gode kontakter for hun var flinke til å organisere var altså, Det var jo, gamle kjæresten til Trond jobba den gangen i universitetsforlaget, så vi ringte til henne og fikk lov til å komme øh, inn der, og jeg husker at jeg kjørte med Ingmar inn til Voksenåsen i Oslo og kom på et seminar og fikk snakke med Erik Rudeng og Johan Galtung kom ut og hilste på oss, men det var bare en feil altså for han skulle egentlig snakke med noen andre så, så, så vi, vi fikk penger fra universitetsforlaget så Ingmar fikk eh, i oppdrag å skrive ett ordentlig manuskript eh, på bakgrunn av det materialet vi hadde samlet på det seminaret og det ble grunnstanden i den boka som det så tog 25 år å få gitt ut ja. Det er en annen historie. Ja, det er en annen historie. Men eh, på
0: denne tiden så, eh, in i alt det her, så har jeg forstått at dere, dere gikk med liksom tanker, skal vi flytte et annet sted, skal vi liksom etablere oss andre steder, eller skal vi bli her, og så ble det her, og så i stedet for å pushe på med masse forestillinger, så begynte det også å invitere andre hit. Så det, dere på en måte kuraterte litt forestillinger for det store publikummet. Blant uh, annet en forestilling som ble ganske mytisk uh, med Cirque Allegri i Stridsklevhallen.
2: Cirque Aligre.
0: Cirque Aligre fra
2: Frankrike. Ja, ja det uh, må jo sies at, at det som er igjen av Cirque Aligre i dag er, jeg husker ikke navnet hans i farta, men han driver et hestesirkus hvor han og hestene er ett. Og han ligger liksom to måneder og spiller i New York, to måneder i Shanghai. Altså, det er et av de, de, de ting jeg må se før jeg dør. Men, men den gangen så var Circa Ligre en litt mer sånn middelaldersk gjeng som jeg har sett på film senere, som sprengrir in i folkemengder, veldig provoserende. Og... Men det var veldig lite strategi bak at Cirka Liger kom hit. Vi hadde kontakt med, med Teatr Sharassad i Stockholm, og så fikk eh, Lars og var alene her, Tor Arne var i Bonn, Lars-Steiner Eva var i India, Lars og jeg var her, og så fikk vi eh, liksom en telefon fra Stockholm om vi kunne ta imot et fransk sirkus. Eh, jo, ja, men sen eh, liksom, vi, Men jeg og,
1: gjorde avtalen med det, og så dro jeg og lo overlåtte ansvaret til dere. Ja, det var, sånn, det, var kanskje, det var kanskje sånn det var i alle fall, så
2: svar Lars og jeg her, og vi hade fått da papirer om uh, cirka-ligger og barna og sånt, noe, så vi leide stridsklevhallen, som den gangen var helt ny, uh, fikk uh, låne brytemattene, som da var helt ny, til brytegruppa, og, og satt annons i avisa, og delt ut løpesedler på strid, hele stridsklev og cirka-ligger og barna, og det var første gang det var liksom jeg har skjønt i ettertid at det er første det var en ny sirkus i Norge, eh, og det var i hvert fall første det var en sånn cirkus som ikke var en Nardo type sirkus.
1: Hva, første gang det var en cirkus på stridsklev i hvert fall. Ja, ja, første gang det var en
2: sirkus på stridsklev. Og eh, det regnet den dagen. Eh, vi fikk ikke lov til å komme inn i hallen eh, før det begynte og sånn. De, de skulle rigge og ordne seg selv, og vi, Lars og jeg, vår eneste oppgave var på en måte å, å holde fortet og dørene. Vi solgte 600 billetter. Det var helt fantastisk. Bare misset på med unger og sånn, og så åpna de dørene, og der inne var hele rommet fylt av røyk i forskjellige farger. Det var en man som sto i rottekostyme og hade ekte rotter i en sekk som han stadig trakk opp. De barna som kom alene fikk lov å passere. De som hadde med seg en pappa, da ble pappa tatt og skivt bortover gulvet. I av, og vi skulle ha, vi skulle ha en uh, fransk oversetter helst en eldre litt fulaktig mann så vi hadde invitert vår gamle fransklærer uh, og han var målløs etterpå han sa at uh, han uh, hadde aldrig han hadde bodd mange år i Frankrike i Paris altså, men han hadde aldri hørt et så jævlig stykt gatespråk det var nesten en sammenhengende rekke av banneord og kjønnsbeskrivende uttrykk, eh, han, som han da måtte stå og uttale, mens han st samtidig stod på alle fire på gulvet med rosa sløyte i hår og brølte som en løve. Eh, over hodet på publikum, på line, så gikk det rotter bare sånn en halv meter over på publikum, ekte rotter, eh, og på et tidspunkt så tok han en nok en gang hånda ned i sekken med rotter, hylte som en stukken gris mens hånda kom opp, og heiv noe som alle selvfølgelig trodde var en rotte midt inn i Amfia, som da publikum delte seg. Det kunne dette sammen hele Amfia, har jeg tenkt på i ettertid. Det var selvfølgelig en sokk, men nei, før forestillingen var over, så sto det fire politifolk og pratet med meg og Lars. Brytegruppa sto der og bare ventet på bios på bank på grunn av alle høla i brytemattene deres, og kommunen lurte på hvor mye sandpapir vi hadde, for vi måtte jo pysse ned alle veggene etter de der røykeregene. Så det, og dagen etter så var overskriftene i avisene 200 barn gråtende hjem. Så, nei, det var, altså, vår, vår gode lærer, Arne Ullmann, fra gymnasiet, han og kona og et vennepar, de var på forestillingen, og og Snakket med Arne et par dager etterpå, han sa det er den mest fantastiske kulturkollisjonen jeg har vært med på. Han, han og, og, og kona og dette venneparet var blitt sittende hele natta og diskutere om dette var bra eller dårlig. Så det, det, var, det slo virkelig an, det må man si. Et halvt år etterpå så hade vi italienske teatro Potlatch på besøk i Porsgrunn med noen veldig fine forestillinger, og, og blant annet en gateparade. Det sto masse mennesker på Fortauene langs Storgata for å se på gateparaden. Og jeg sto utenfor Narvesen der, og så hører jeg fra to gamle damer som står foran meg, hva er dette for noe da? Og det er sånn de skremmer barna med det. <laughs> så vi, vi sleit noen år med det riktet der.
0: Ja. Men... Uh... Det gikk jo et par år, så begynte dere ett projekt som ble avbrytt som het En midtsommernatsdrøm. Og det var vel faktisk. en slags forløper til teaterfestivalen og hele det der arbeidet med å få og introdusere utlandskansamler mm. og norskansamler også till ett publikum. Ja. Uh, ikke bare her i Porsgrunn, men også nasjonalt.
1: Ja. Men jeg tror de hadde sammen med at uh, en periode så hadde vi et lokale hvor det var mulig å spille teater, og det var midt i byen, altså der hvor uh, biblioteket i Porsgrunnen ligger nå, uh, men så uh, brant det gamle biblioteket og så måtte vi uh, flytte ut derfra uh, og så flytte et annet sted, og da, da ble det ikke mulig å, å, å arrangere ting så det kan ha hatt med det å gjøre, men, men altså, det, det har alltid vært, uh, vært uh, en del av vår virksomhet også å invitere uh, teatergrupper til um, Forske og vise ting, altså veldig få utvalgte ting til å med, men allerede mens vi gikk på gymnasiet, jeg tror det første som vi arrangerte, det var Perleporten teatergruppe fra Oslo, som spilte for i på første benk, og faren satt på annen, og knallet tatt på galleri, og lo som bare fan, det, det var jo... Det var sånt, en
2: anarkistisk teatergruppe ja. ja.
1: Anarkistisk opprør med med deres bakgrunn på Vestre Vestkant i Oslo. Og det var jo ja, det var veldig moro. Det var kjempegøy det. Ja.
2: Nei, da vi hadde jo vi hadde jo opp gjennom uh, vi var jo opptatt av å se andre grupper, av opptatt av å invitere andre grupper til porsgrund og til scenen og, og sånt noe, så det at vi gjorde den, en sommernattstrøm i 1983, det hang nok også litt sammen med at i 1981 e så ble Lars og jeg invitert til teaterfestivalen i København med Shako Ludo. Og så var vi i så var vi i Madrid og, og spilte altså hele, hele teatret. Vi gjorde Shako Ludo, vi gjorde Pentimento, vi gjorde The Place Over. Vi gjorde jøglerens føttene. Nej, men de gjorde det det den, den indiske for... Altså vi... og, og t... På den måten så traff vi jo veldig mange teatergrupper. Mm. Vi traff masse bra teaterfolk. Mm. Vi hadde veldig mye spennende å Vi hadde jo lyst til å dele dette her med oss i vårt hjemlige miljø. Mm. Så, så det var nok på den måten vi bygde opp et nettverk og, og, og inviterte da det som var venner selvfølgelig. Till Porsgrunn og den første sommernattstrømmen i 83 det ble jo bare et par år om det, om det handles, ja det handler kanske om lokale men det handler jo også om at vi fikk jo ikke noe økonomisk support til det den gangen og det, og det er grenser for hvor mange venner som er villige til å komme gratis ja litt penger her og der hadde vi selvfølgelig men, men det var ikke noe økonomi i det den gangen
0: nei men økonomien kom jo etterhvert gjorde den ikke det Utover 80-tallet? Ja, altså, 80
2: ja, altså du, 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 Tor Arne sa liksom, ja, når sånn helt i begynnelsen av snakken i sted, ja, hadde vårt eget kontor, ja, vi sent en søknad også, om, 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 å, om å få 500 kroner til skrivemaskin. Altså, liksom, vi var jo der i begynnelsen, vi, vi, vi bodde jo ikke akkurat så veldig fint, vi delte en hybel, uh, og, og hadde utrolig lite penger, og liksom spiste poteter. Sånn at det, det var jo ikke, de der i første årene var jo ikke spesielt feite. Nei. Men vi synes det var jævla gøy da.
1: Ja, ikke sånn. Ja, men vi, vi sendte søknad og fikk noen penger. Og jeg husker, jeg husker den eneste gangen jeg har vært i Y-blokka, altså, siden har vært så mye snakk om den, i den siste. Men altså, jeg tror det må ha vært årsoppgjøret for 1978. Det ville ikke departementet godkjenne. Så da, det måtte revideres eller noe sånt, så da måtte jeg gå til noen regnskapsfolk her i Porsken, så får jeg liksom få noe ordentlig stempel på det og sånt. Det var jo ikke elektronisk den gangen, ikke sant? Og så øh, tok jeg med meg med den stresskofferten, som vi, dokumentmappa som vi hadde på deling, var sånn en brun, enkel stresskoffert. Og så tok jeg toget til Oslo med de papirene, og så var jeg oppe i Y-blokka, fordi kirkeundervisningsdepartementet, det heter ikke kulturdepartementet, det var da i Y-blokka, og snakket med en veldig berømt øh, sakspanner der, som jeg nå dessverre har glemt navnet på, <tøk> og øh, var altså så lett over at dette gikk bra, så da gikk jeg inom øh, en bar, hvor det var en venninne som var bartender øh, etterpå, og satt meg på en barkrakt der, og det er i grunn av det siste jeg husker, før jeg ble tog i drammen, men jeg kom meg nå hjem igjen, og jeg hadde fått levert <tøk> det regnskapet, så alt var liksom i orden. Så det er, om gjøre, det er om å gjøre å holde en småborgerlig fasade overfor de viktige, bevilgende myndigheter. Så kan man være fri og anarkistisk i sin kunst. Det er en viktig lærdom å ta med seg, ja, absolutt.
0: Det er jo veldig mange, veldig mange uh, teatergrupper fra denne perioden som på en måte ikke overlevde de første årene, men dere har jo overlevd nå i godt over 40 år. Mm. Men hva, hva, hva i løpet av disse årene, på begynnelsen av 80-tallet var det som gjorde at det på en måte endte opp med å si okej okay, vet du hva? vi satser på Grenland fri teater. La oss gjøre det her.
2: Ja, men vi gjorde jo ikke det. Altså, nei. nei, men det var jo det var jo stadige kriser, stadige diskusjoner helt på slutten av 80-tallet så så hadde vi jo liksom så holdt gruppa virkelig på å bli lagt ned. Vi var flere dager ute i Nevlunegavn og gikk langs stranden og hadde sånn døgn, døgnkontinuerlige diskusjoner, og altså så, så det at vi liksom, jo, men vi tog et skritt av gangen. Vi laget en forestilling av gangen, og, og knapt nok det, altså, fordi det var jo ikke noe sikkert projekt det var jo ikke, ikke noe sånn at, no, det var jo ikke noe som bandt oss, eh, altså økonomisk, organisatorisk, det eh, var ingenting som band noen av oss til dette utover lysten til å, gjøre det. Og hver gang den ble utfordret for mye, så, så er det klart at så oppstod det små og store kriser.
1: Men jeg, jeg tror det er flere ting. For det første tror jeg det er en eh, vilje og evne til liksom å bare de, dette er det vi har lyst til å gjøre og, 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 så, og så gjennomføre det. Andre, det andre hadde vært det er praktisk mulig, fordi vi har bodd et sånt sted som Porsgrøn. Hadde vi bodd et sted det var mye dyrere å bo, for eksempel, i Oslo, så hadde det vært helt umulig. Hadde vi bodde et sted hvor ikke vi ikke fikk noen kontakt med offentlige myndigheter, hvor ikke vi ikke kunde krite hos jernvarehandelen og sånn, så hadde det også vært umulig. Det, det fikk vi til her i Porsgrøn. Men i tillegg så har det vært, det at, så har det vært en väldigt sterk interesse for faget, rett og slett. At det at vi ikke har følt oss færlig utdannet, at vi har hatt lyst til å gjøre med faget, og det som vi lærte av Ingemar, at treningsarbeidet består egentlig av, hver dag så går du inn i salen, og i et arbeid som er forskjellig fra å på en konkret foresning, så går du inn og så gjør du et kreativt arbeid, hvor du leker med ting. Det var det egentlige treningsarbeidet, og den friheten og den liksom energin som kommer ut av det det, har vært, det, det tror jeg har vært kjernen i det hele. Og så er det en siste ting, og det har med gruppedynamikken å gjøre, og det er at etter hvert som de forskjellige, forskjellige folkene som har vært med har sagt at nå vil jeg gjøre mine ting, så har det vært mulig å få til det. Noen ganger har det ført til store konflikter, uh, men vi har alltid greid å komme ut av de konfliktene, og noen ganger har det bare vært sånn, ja, ja men så fint, ja, men da gjør du det. <laughs> og, så, og så har vi funnet da, nye måter å, å samarbeide på. Uh, Torge Vettal, som jo da var mentor i flere år, han, uh, han sa, ja, det har jo funnet ut av det viktigste. La spillerne få lov til å gjøre som de selv vil noen ganger. <laughs> og det, er, det ligger mye i det også.
0: Mm på väldigt så definierade det ju friteatern som ett laboratorium på scenekunst. Och det är lite det är ju mm. i forhold til en arbetsprocess och en tradition og, og det och arbetet så pass djupt med, med et ett estetiskt som det att være mm. skådespelar och teater faktiskt är.
1: Alltså väldigt så gick ju den laboratorievirksamheten kan man se si, ut på forske i det som man gjør i prøverommet inne i arbeidssalen, her hvor vi sitter nå. Men siden vi startet teaterfestivalen, eller siden Trond startet for teaterfestivalen, neida, ja, ja, vi var jo med på det alle sammen, i 1995, uh, og siden, og med sånne prosjekter som Smugglere, som er en, vi snakker om i en annen podcast, og andre prosjekter siden, som for eksempel Stedsans, og en, en, en masse andre Eh, eksempler, så er jo det å, mm, det å så skape et nytt rum sammen med publikum, den eh, hvordan relasjonen mellom eh, det som skjer på scenen, og det som skjer i publikum, eller kanske til og med at vi bryter ned de skillingene totalt, det har vært en veldig stor del av den laboratorievirksomheten. Altså, det, at det ikke bara er det som skjer inne i salen, altså det som omslutter selve altså, møtet med publikum.
0: Mm. Der har jo teaterfestivalen spilt en avgjørende rolle for veldig mange, og det forholdet dere har til publikum har jo blitt definert for veldig mange i Grenland i det hele tatt, men også utenfor av teaterfestivalen. Var det, var det en ambisjon, eller var det snarere en slags en lykkelig tilfellighet at det ble utfallet?
2: Ja holdt på å si hvordan er livet, er ikke både ambisjon og lykkelig tilfeldighet, men jeg tror at når når jeg spurte de andre, er det greit, kan jeg, jeg har lyst til å en festival, er det greit liksom? Og så sa de andre, ja, men det er fint, sånn som Trane sa i sted, som altså, man har lyst til å gjøre nå, man får et ja. Uh, og så fikk jeg lov til tid på det, så var jo det selvfølgelig fordi jeg hadde lyst til å gjøre noe annet enn det vi holdt på med. Uh, og og jeg husker jo at, jo, det var jo det å legge et program og sånne ting, men for mig så var det også, uh, det var et puslespill å få til, og, og det gjorde jeg liksom, det å få Tor Arne med på, og, og Lars med på, og realisere den der ideen om smugglere, og hvordan den skulle kunne realiseres. Jeg hadde ikke noe veldig klar idé om det, men jeg hade veldig klar det om at det skulle være noe som nådde et stort publikum. Mm. Uh, og så var det Tor Arne som knakte en nøtta som rett og slett, eller egget som rett og slett tok egget slo det hardt i bordet og satte det, det nå står det uh, men, men det var jo med festivalen så hadde jeg en veldig lyst til at teatret at vi skulle nå ut til et større publikum uh, og, og, og liksom bruke hjemmebasen mye tydeligere
1: Mm. Men så, når, du, når du sier det nå, Trond, så, så tänker jeg at en av de hemmelighetene bakom det å kunne holde på så lenge, som vi ikke snakker så mye om, det er rett og slett den der gruppedynamikken. Fordi vi, vi kommer jo fra en sånn uh, bakgrunn fra, på den måten er vi en 70-talsgruppe, for vi kommer fra en kollektivistiske, aktivistiske, holdninger til livet, som nok har sine røtte på, på 70-tallet. Men som gör at vi har jo ikke stillingen som er sånn väldigt definert. Det står, du har de oppgavene, og den som sitter i det andre kontoret ved siden av på neste dør har en annen oppgave. Og, nei, det, dette er rett og slett lite definert. Det er blitt mer definert med årene, men det skaper den, den dynamikken som er innad i en sån gruppe, så at noen kan, noen kan plutselig si «Ja, jeg har lyst til å det». Noen kan vise skjulte talenter, nye tendenser, andre tilbøyeligheter, kan komme frem med hemmeligheter. Og at når vi da er, hva ska jeg si, alltid har varit mer enn to personer. Vi har alltid vært flere. Vi har alltid vært noen som sånn, tar imot når noen kommer med det og kunne utveksle de der de tingene der. Og det er, altså, det er kjempeviktig. Men det er jo ikke sånn som du grejer å skrive på formular, og sånn som myndighetene greier å ta tak i, de, de vil jo helst at det skal, det skal helst være satt opp på skjema, ikke sant? Og, og det er det bare ikke.
0: Nej Du har, eh, Trond, eh, skrevet i eh, friteatrets eh, historiebok at noe av grunnlaget for at dere kunne gjøre alle disse var at dere faktisk hadde tid, at dere fikk lov til å fabulere rundt det dere holdt på med, og komme opp med disse ideene, og at det på en måte skapte den dynamikken, både i gruppa, men også i, i forhold til prosjektene deres. Tilbake på i begynnelsen 80-tallet, når vi snakker om det, siden det er utgangspunktet, men nå har vi inne i en ny periode der vi er påtvunget å ha veldig mye tid og litt avstand og har rom eh, tør man spørre om på en måte, om noen planer og tanker om friteateret og teaterfestivalen fremover har du har, har du virkelig, virkelig skrevet det der det har du skrevet Trond har Nei, det har du svart uh, på
2: altså jeg, bare, jeg har bare lyst til an til noe av det Thor Arne sa i sted, for jeg bare husker vi liksom, vi pleier å si, folk spørte, ja, men sånn kan jeg bli med i friteatret? Nei, man må sette på trappa, og så må du gjøre deg selv helt nødvendig. Ja. Og det har vært sånn, vi har jo av og til ansatt noen, og de aller fleste som vi har ansatt, de har blitt borte igjen. De som har blitt, det er jo de som har på en måte funnet sig en plass, og det er da ikke i forhold til stillingsbeskrivelse, sikkert med utgangspunkt i det, men, men som har gjort sig selv nødvendig. Mm. Uh, og det er den eneste måten å, å være her på det er å være nødvendig og skape sig et eget rum som utvider teaterets rom og som, og som, som skaper en dialog med, med både de andre på teater og, og samfunnet rundt som gjør at, at det styrker teatret det er liksom den eneste måten å være her på og det er ikke alltid at man ser det der så jævlig godt på forhånd det er ikke alltid at man har en sånn klar plan for det no gang de følge kan man ha planer for såne ting. men, men jeg tro tyr at aker liksom når je hæ de den er hældig som sånn ja. uh, du får utsig baret. Du spørædig direkte, så kan je svare så direkte, jeg vet at det ikke blir no av alle foresteststillingende som var planlagt vor denne år så sånn. jeg vet at ikke det blir n festival i år. Jeg håper at vi kan ta opp eh, tråden på alle de tingene der når Corona er over, og jeg håper vi kan få til en del ting til høsten, men ting er så uforutsigbare at jeg synes det er veldig vanskelig å se akkurat. Vi planlegger for ting vi håper at skal skje, eh, men ikke som vi vet at kan skje. Og stadig så synes jeg det kommer, altså, når, når vi, når vi liksom møtte koronaveggen 12. mars, så det var det sånn, oi ja, men så har folk begynt å gjøre ting planlegge ting åpna dører på gløtt og, og sett inn i nye rom og, og jeg regner med at det kommer til å fortsette en stund, så vi ser hvilke dører som åpner seg til veldig spennende rom og hvilke dører som bare lukker seg igjen fordi det rom ikke var så gøy tenker jeg
1: jeg tenker at <tøk> det har vært veldig, faktisk vært veldig deilig men <tøk> perioden var det uh, var möjligt um, att reflektera lite över uh, allt det som vi har gjort i det siste året. Selvom selvfølgelig skulle vi aller helst slippet unna allt det og så kunne gjennomført de prosjektene som vi, vi skulle ha gjort og som, og som vi har planlagt. Men jeg tenker det at uh, når situasjonen forandrer seg, eh uh, for det gjør den uansett eh uh, Altid, eller gjør den uansett fra tid til annen, selv om ikke det kommer noen sånn broendring som nå, men da er det om å gjøre å ha et sånt båtmannskap. <laughs> Selvfølgelig kunne det vært definert med militærdisiplin og forskjellige arbeidsoppgaver, men også har et båtmannskap hvor alle vet vet på en måte hva som skal gjøres. Når du er ute i Romsjø og du må legge om kursen, og du bare må ståle på hverandre, Sånn, sånn, har, sånn synes jeg Jeg har opplevd situasjonen sånn, sånn har jeg tenkt ofte Det er bra å ha et sånt Trimmet båtmannskap Man sätter en kurs og lägger ut Men plutselig så skjer det noe som gör at du må Legge om kursen Og da må det bare, bare være trimmet På grunn på å gjøre det Og klare brasene som sånn det heter